0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses.
1: Pour cet épisode, on voulait vous parler de la générosité de l'engagement. Et oui, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fait Hawaïen en LV2, Lilo, ça veut dire généreux en Hawaïen. Et alors Seth, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu faisais le mercredi après-midi quand tu étais petit
0: Je t'assure que tu ne veux pas savoir.
1: C'est vrai Zut alors Parce que notre invité, lui, il était fasciné par les gibbons. Il passait tous ses mercredis à les observer aux eaux, près de chez lui, près de Faïence, dans le Var. À tel point qu'à 16 ans, il a sorti son premier livre sur les gibbons. Et depuis, il a décidé d'y consacrer sa vie. Et il a créé, avec son association Callaway, le plus grand projet au monde de sauvegarde des gibbons.
0: Je suis impressionné.
1: Tu regrettes hein, d'avoir rien fait d'autre de tes mercredis après-midi. <rire> Totalement. Mais bon, bah, du coup, on va tout de suite passer avec notre invité. Bon bah bonjour Shani. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours et comment le petit Aurélien qui est né à Fayence, est devenu Shani, le fondateur de Callaway et l'homme qui consacre aujourd'hui sa vie à préserver les gibbons
2: Alors le petit Aurélien, quand il avait 11-12 ans, il était passionné par les singes. Donc j'ai passé beaucoup de temps à observer les, les gibbons et les autres primates dans un zoo dans le sud de la France, près de chez moi. Très vite pour moi, c'était qu'une étape. Les zoos, je voulais sauver les vrais gibbons et ceux qui vivent dans la nature, donc c'est pour ça que j'ai pu partir en Asie à 18 ans. Tout seul alors, tout seul, avec le soutien de Muriel Robin, parce que euh, quand j'observais les gibbons euh, dans, dans le sud de la France, avec une grande prétention, j'avais écrit un petit bouquin pour expliquer aux gens comment il fallait vraiment s'occuper des gibbons, Incroyable. ce qu'il fallait faire, etc. Donc, très, très prétentieux. Il y avait eu quelques articles dans la presse où je disais justement que je voulais partir en Asie et sauver les, les, les gibbons. Alors, pourquoi les gibbons euh, comparés aux autres singes Parce que justement, en captivité, les gibbons, ils étaient toujours tout seuls, les gens n'arrivaient pas à bien s'en occuper en tout cas à mes yeux, puisque les gibbons sont monogames, fidèles, donc c'est compliqué, il ne suffit pas de mettre un mâle et une femelle dans une cage. Un jour, je me suis retrouvé face à Muriel Robin qui avait lu un article dans la presse à propos de moi et qui m'a dit « tu veux partir en Asie sauver les gibbons Eh bien tu pars, je vais t'aider ». Et c'est comme ça que j'ai pu m'envoler, c'est elle qui a financé mon premier voyage, d'abord en Thaïlande. Puis en Thaïlande, c'était en 1997, je voyais dans la presse internationale qu'il y avait d'énormes incendies en Indonésie, le pays où il y a le plus d'espèces de gibbons, et là je me suis dit « c'est là- bas il faut que je me rende là-bas. C'est là, là qu'il faut être. Exactement, pour sauver les gibbons. Et c'est comme ça que l'année suivante, j'ai pu m'envoler pour, pour l'Indonésie pour créer le premier programme de conservation des gibbons en Indonésie.
0: Et tu quel âge à ce euh, moment
2: Là, j'avais 18 ans. Et euh, c'était... Euh, pas vraiment le bon moment pour sauver les singes en Indonésie, parce que c'était la chute du président Swarto en mai 98. Il y avait des blindés dans tous les coins de rue. Les gens me regardaient avec de gros yeux en disant « rentre en France » au lieu de nous parler de tes singes. C'est un peu comme ça que, que Kalawet est né. Alors pourquoi Chani Parce que c'est suite à mon premier voyage en Thaïlande, où les gens n'arrivaient pas à prononcer mon prénom Aurélien. Un gros souci avec les R. Et Shani, ça veut dire gibon en thaïlandais. Donc euh, ils ont fini par m'appeler gibon parce que je passais mon temps à, à chercher les gibons. Et quand je suis arrivé en Indonésie, c'était plus simple aussi. Ils n'arrivaient pas à prononcer Aurélien. J'ai m'ont dit, bon, rappelez-moi Shani. Et, Et puis, ben voilà. comme
0: voilà. C'est le mec voilà. qui parle tout le temps de Shani. <rire> C'est
2: lui. Exactement. Voilà. Et Muriel Robin dans tout ça Eh ben Muriel Robin, elle a toujours été présente, jusqu'à encore aujourd'hui. Euh, elle était là quand elle m'a appelé la première fois, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42. Elle est toujours là, veillée au grain, voilà, voir ce que je fais sur le terrain pour les gibbons. C'est une grande histoire. Incroyable.
1: <rire> Et du coup, euh, ce que tu avais observé dans le zoo, dans le parc près de Faïence. Finalement, c'était une bonne manière de s'occuper des gibbons ou tu avais dit des bêtises
2: euh, Alors, j'avais dit énormément de bêtises, évidemment. Et je me suis rendu compte que j'avais tout à réapprendre une fois que j'ai commencé à les observer dans leur milieu naturel parce que leur comportement est complètement, je vais dire, aliéné. En captivité, qu'on le veuille ou pas, même à Calahouette dans nos centres, de, mmh. dans nos refuges, une fois que l'animal est en captivité, ça n'a plus rien à voir avec celui qui est dans la canopée et qui passe de branche en branche en toute liberté. Donc, oui, j'ai dû beaucoup euh, apprendre, mais tout ce que j'ai pu observer en captivité, notamment sur leur mal-être, euh, pour essayer de, de faire qu'ils aillent mieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir
0: espérer les relâcher. Euh, tout ça m'a beaucoup servi. C'est une belle histoire. <rire> Moi, je, ça m'inspire. Je ne faisais pas ça de mes mercredis après midi, mais... <rire> oh, tu m'étonnes. <rire> je ne connais pas non plus. <rire> J'aimerais revenir quand même un petit peu sur ton parcours avec quelques dates clés. Tu me corriges si je me trompe. En 98, tu arrives en Indonésie, donc. C'est ça. Et très vite, tu crées ta première structure d'accueil de gibbons sur l'île de Bornéo. Oui. En 2003... Tu fais de même sur Sumatra. C'est ça. Et en 2012, tu acquiers la nationalité indonésienne. C'est ce qu'on ne sait pas. Voilà, c'est que je suis devenu indonésien. Et ça te permet d'acquérir des terres, voilà, légalement. Exactement, à titre privé
2: et surtout d'avoir beaucoup plus d'assises en tant que chef d'une ONG en Indonésie parce que je me bats aujourd'hui un peu
0: pour mon pays aussi. Et aujourd'hui, Kalaouet achète de la forêt. Donc déjà, plus de 1400 hectares achetés sur trois réserves. C'est ça. Donc on a l'île de Bornéo, Sumatra. Voilà, on a deux, deux réserves à Bornéo et une à Sumatra. Et la troisième, qui est en cours, c'est le grand projet 2021.
2: Alors, on a, on a trois réserves forestières, donc où on protège l'habitat des gibbons, deux à Bornéo, une à Sumatra. Très bien. Et en 2021, on crée un nouveau centre d'accueil pour les animaux victimes de la déforestation et des trafics sur l'archipel Mantaway, qui
0: se trouve donc à l'ouest de Bornéo. D'accord. Et sur quelle superficie De Sumatra, à pardon, pardon j'ai dit Borneo, à l'ouest de Sumatra. À l'ouest de Sumatra. Et sur quelle superficie à peu près
2: Alors là, c'est vraiment un centre de soins. Pour le moment, on n'est pas dans l'étape de créer une réserve à, à Mantaway. Il faut savoir que l'archipel Mantaway, c'est de toutes petites îles et tous les primates de ces îles sont endémiques de ces petites îles, et dont une espèce de gibbon, le gibbon de Clos. Ces animaux sont régulièrement capturés, envoyés euh, dans d'autres parties de l'Indonésie et aussi euh, très convoités euh, sur le trafic international. Il n'y en a quasiment pas dans les eaux à l'international. Donc euh, moi, j'apporte une solution au gouvernement indonésien en disant voilà pour protéger ces animaux on n'a pas besoin de faire un programme de reproduction à l'étranger on peut le faire sur place et même dans l'archipel
0: même où ils vivent à l'état sauvage et c'est le pari qu'on remonte aujourd'hui. Ouais, en prenant soin de tout simplement. Exactement là-bas. Très bien. J'ai une grande question quand même par rapport à tout ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour acheter, je sais comment on fait pour acheter de la terre, mais comment on fait pour acheter de la forêt
2: C'est vrai que parfois, on, même, même moi, on a un discours un peu simple, vous faites un don et on peut acheter un hectare de forêt. Dans un contexte indonésien, c'est jamais aussi simple. <rire> et euh, d'abord, il y a le cadastre, comme en France, il y a un plan d'occupation des sols, il y a des endroits comme notre réserve à Sumatra où on peut être complètement libre, parce que c'est une zone où on achète des terrains, donc on n'achète jamais de la forêt légalement, on achète plutôt des terrains qui sont recouverts de forêt. Cette partie du cadastre en Indonésie à Sumatra, pour notre réserve de Sumatra par exemple, euh, officiellement il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de forêt. Donc là, c'est pour des, des, des privés. Le CADAS nous permet d'acheter des terrains sans avoir aucune collaboration avec les autorités. Ça se passe euh, assez facilement, assez simplement. En sachant quand même là où, où ça se corse, c'est que les terrains appartiennent pas à un seul propriétaire. On parle plus de famille, on parle plus de, de groupes ethniques, même, oui. groupes communautaires. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Donc les négociations peuvent être très longues. Et... À Bornéo, le statut des terres est différent. Le cadastre est différent. Donc, euh, c'est enregistré comme forêt sur ces terrains. Même si nous, on achète des terrains, il y a de la forêt dessus. Donc, on est obligé de travailler aussi avec le département des forêts euh, sur nos intentions quand on achète ces terrains. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour faire simple, la notion de propriété, quel que soit le statut du cadastre, est la, la notion la plus forte pour exercer une légitimité, pour pouvoir avoir la force avoir la légitimité, justement, de dire non à d'éventuelles coupes ou du braconnage. Donc nous, ce qu'on recherche, ce n'est pas la notion de propriété. Ce qu'on recherche, c'est avoir la légitimité de dire « Ici, vous ne pouvez pas couper et vous ne pouvez pas chasser. » Mais ce qui ne veut pas dire que les gens euh, n'ont pas le droit d'y entrer. Et c'est toute la, la, la beauté de Kalawet, je dirais, parce que pour moi, une réserve vivante, c'est une réserve avec des gens dedans.
0: Mmh, mmh, ce n'est pas une réserve sans humain, ouais. mais où tout le monde peut vivre en harmonie. Dernière petite question là, sur le statut du coup légal de la forêt. Est-ce que ça veut dire qu'on considère en Indonésie la forêt comme un bien finalement, qu'il faut protéger
2: mmh, C'est plus compliqué que ça. C'est plus le, le, le cadastre, encore le plan d'occupation des sols, qui dit que là, effectivement, elle doit être protégée. Il y a des endroits où la forêt est protégée, mais où les animaux ne sont pas protégés. Donc ce sont des réserves forestières. Euh, il y a des endroits où tout est protégé, des zones de conservation, d'État. Après, est-ce que la loi est, est appliquée ou place, sur place Encore autre chose, mais en tout cas sur le papier. Mais euh, il y a aussi toute une partie du cadastre qui se repose justement sur la végétation, on va attribuer des concessions, tout ça. Malheureusement, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a des zones dites forêt dans le cadastre, alors que c'est devenu euh, tout, plat. Le tout plat. Il y a de la savane et il n'y a pas, pas, pas d'arbres. Et inversement, mais là, ça nous arrange quand sur le cadastre, ce plus du tout des zones forestières oui. et en fait, la forêt est belle, il y a encore des tigres à l'intérieur, comme à Sumatra. Et là où on a un peu carte blanche, parce qu'on euh, a affaire co-propriétaire et pas aux, pas aux autorités.
1: Mais... Pourquoi acheter cette forêt Pourquoi pas la laisser à leurs propriétaires
2: Alors, c'est une très bonne question parce qu'on a plusieurs types de déforestation en Indonésie. Vous avez celle la plus connue, malheureusement, à cause de l'huile de palme à très grande échelle. Ces industries de l'huile de palme, il y a aussi le charbon, il y a aussi la pâte à papier, à moindre mesure. Mais ces industries laissent des poches de forêt. Et ces poches de forêt, donc cernées par les industries de l'huile de palme et les plantations, y vivent des populations locales. En sachant que les activités même ancestrales de chasse, par exemple, dans un fragment de forêt qui fait 1500 hectares, ça va tout décimer parce qu'on ne parle plus d'une forêt connectée comme avant. Évidemment que la chasse traditionnelle, ça n'a jamais été un souci quand la forêt était grande. Mais quand on parle de poches de forêt et qu'il y a des orangs-outans à l'intérieur, même des cochons, des sangliers, si la chasse traditionnelle continue dans 1500 hectares, très vite, puisque les gens posent des pièges, etc. Donc l'idée, c'est de dire d'abord que de toute façon, ces poches de forêt à court terme sont menacées, parce que si les industries ne ont pas coupées, elles poussent les populations locales à couper pour ensuite... Acheter les grappes de palmiers, par exemple, donc la déforestation continue plus lentement, mais elle continue. Ce sont les gens qui sont donc poussés à déforester pour faire du palmier, pour vendre à la compagnie d'à côté. Et même s'ils ne déforestent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un très gros risque pour les animaux. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien, on va faire comme les compagnies qui vous financent, qui vous achètent vos terres pour faire des, des plantations. Mais nous, c'est pour protéger. Et vous aurez toujours accès à vos terres, en sachant que dans ces terres, puisque c'est des terres ancestrales qui descendent de génération en génération, et à l'intérieur, il y a des arbres fruitiers que les, leurs anciens ont plantés, il y a des EVA, des arbres à caoutchouc. Et donc, toutes ces ressources, les jardins de rotin, ce qui est très important à Borneo, vous savez, le rotin, c'est une liane épineuse et euh, elle a besoin des grands arbres pour pousser. Donc, s'ils cultivent le rotin, ils protègent aussi la forêt. Donc, toutes ces ressources, les gens y ont toujours accès lorsque Calahouette achète les terrains. On dit simplement, vous ne coupez pas les arbres et vous ne chassez pas. Donc, euh, les gens continuent d'être sur leur terrain s'ils le désirent, mais s'il y a un gros orang-outan, un grand mâle qui fait 120 kilos qui passe et qui casse un EVA, parce qu'il un petit EVA, parce qu'il est tellement lourd, bien on doit laisser faire parce que, justement, nous, on a on peut dire dédommagé ou même si, encore une fois, le titre de propriété qu'on acquiert nous permet d'avoir cette légitimité-là. Et on se rend compte sur le terrain que ça se passe très, 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 très bien. Les gens attendent de pouvoir nous vendre les terrains. C'est nous qui n'avons pas assez de, de fonds pour avancer. Alors on ne va jamais démarcher les gens. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent à nous en permanence pour nous dire « Ah, j'ai un terrain, limite du vote, je veux vous le vendre, etc. » Parce qu'ils savent comment Callaway travaille et que s'ils le vendent à la compagnie d'à côté, eh c'est fini. Ils perdent tout sur leur terrain.
1: D'accord. Et du coup, quand vous arrivez à acquérir ces terrains ils sont tranquilles ou les compagnies d'à côté, elles continuent de venir et il y a besoin de les protéger
2: Il y a besoin de les protéger. Acheter un terrain, avoir la légitimité de dire non, ça suffit pas. Il faut en faire en sorte que sur place, il y ait des gardes, on fait des patrouilles équestres, des patrouilles à pied, des patrouilles aériennes. Alors, c'est d'abord de la dissuasion. Dans 99,9% des cas, c'est de la dissuasion. Mais c'est important parce qu'on est limitrophe de, justement de compagnies. Ces compagnies, quand on établit une réserve comme ça, on se présente aussi. C'est-à-dire qu'elles savent qu'on a le soutien des populations locales. Elles savent que je connais aussi le cadastre, je connais aussi les autorisations avec lesquelles elles travaillent, que ce n'est pas dans leur concession. Parce qu'il y a vraiment une déforestation. On dire illégal, ce n'est pas complètement illégal non plus. Légal, ça ne l'est pas non plus. Des zones grises, parce que l'Indonésie est très forte avec toutes ces zones grises où on ne sait pas trop comment faire. Mais si, pour faire simple, une compagnie qui a une concession de 10 000 hectares, elle va tout autour de sa concession faire pression sur les gens, voire financer les gens. C'est pour ça que des fois, sur la terre d'un villageois, on voit un bulldozer, alors que bulldozer, c'est 500 dollars la journée. Donc, le villageois, pour se payer ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, la compagnie va exploiter une zone qui fait peut-être le double de sa concession. Parce que justement, elle fait ça. Donc, dans ces zones, en dehors de leur concession, nous, on peut agir. Et encore une fois, quand on a le soutien et un peu de légitimité sur place et de notoriété, ça, ça se passe bien. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de conflit frontal avec une compagnie alentour parce qu'elles savent qu'on a les outils pour répondre à une attaque. par
0: exemple. Mmh. Et ça ne s'est jamais produit.
2: Des intimidations, si, bien sûr. Et ça, mais ça passe souvent par quelqu'un d'autre. Que, S'ils veulent nous faire savoir quelque chose, ça passe par des villageois. Et ensuite, euh, les très grandes intimidations, ça ne sera jamais identifié de la compagnie. Ça sera toujours... Détourné. Euh, ouais. euh, Détourné, euh, voilà.
1: Là, on parle de déforestation, mais bon... Moi, j'ai quand même eu quelques chiffres. On se dit, l'année dernière, finalement, ça s'est un peu arrêté, la déforestation en Indonésie. On n'aurait perdu que euh, l'équivalent de, de Los Angeles, moins 64% par rapport à 2019. Est-ce que tu crois que le pire est derrière nous
2: Non. Après, ces chiffres, il faut les expliquer aussi. Alors, en termes de chiffres, c'est une réalité que la déforestation s'est ralentie. Ça, c'est vrai. La première chose à savoir, c'est que... L'industrie de l'huile de palme, qui est quand même la première source de déforestation, a quasiment déjà... Mis la mainmise sur les zones de plaine à Bornéo, par exemple. Donc il n'y a plus vraiment de terre qui les intéresse. Hors des tourbières et dans les zones de plaine, ils ont déjà tout pris. Forcément, ça se ralentit parce que la forêt qui reste est dans les zones d'altitude ou une topographie accidentée où ils ne peuvent pas planter le palmier parce qu'à une certaine altitude, le, palmier, le rendement du palmier est moins bon. Donc du coup, c'est plus rentable. Donc ça, c'est déjà la première chose. Facile de dire que ça ralentit quand ils ont tout détruit. Tout ce qui les intéressait, du moins. Donc la déforestation se décale aujourd'hui. On a eu Sumatra, Bornéo Et aujourd'hui, c'est la Papouasie. Parce qu'après la Papouasie, il y a encore des zones de plaine à déforester pour l'industrie de l'huile de palme. Ensuite, il y a eu un moratoire sur les nouvelles plantations de palmiers à huile. Donc, on peut se dire très bonne nouvelle plus de permis pour faire des nouvelles plantations. Sauf que tous les permis ont déjà été délivrés. Ils n'ont pas été implantés, c'est tout. Ils n'ont pas commencé à travailler. C'est pour ça qu'on a quand même toujours une déforestation. Ensuite, il y a une grande chose à, où il faut vraiment mettre des bémols et, et les, les cartes satellites vont un peu à l'encontre de ces chiffres, même s'ils sont plus bas que les autres années. C'est forcément bien plus grand que la, la ville de Los Angeles, si on regarde les images satellites, parce que le gouvernement indonésien publie ces chiffres en fonction du statut des cadastres. C'est-à-dire que ce ne sont que les zones référencées comme forestières qui sont comptés Et les zones, autres zones, comme je disais tout à l'heure, les zones où, où il n'y a pas de forêt, euh, ou alors il y a de la forêt, mais sur le papier, il n'y en a pas, ces zones ne sont pas comptabilisées. Le mieux, c'est quand même d'aller voir euh, les images satellites et voir le couvert forestier, tout simplement, sans penser au cadastre qu'on a perdu. Et là, euh, même si ça a bien diminué, certes, on est quand même sur des chiffres plus importants. C'est ces <rire> bien de faire un constat de la réalité, ce qui ne veut pas dire qu'on est en train de tout perdre, etc. C'est aussi une bonne nouvelle que ça se ralentisse. Et j'ai oublié une chose, c'est que ces deux dernières années, on a eu des inondations à Bornéo. Il y a le phénomène climatique La Nina, donc on a énormément de précipitations. Et on a, tout simplement, cette année, on n'a pas eu de saison sèche du tout. Donc, il n'y a pas d'incendie, mmh. ce qui contribue aussi au, au bilan relativement,
0: euh, je ne dirais pas positif, mais moins grave que les autres années. En termes de déforestation. Très bien. C des, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles. Oui, c'est la question que je me posais aussi. <rire> voilà. Mais voilà, c'est l'état du monde, c'est l'état de, de l'Indonésie et partout ailleurs, c'est un peu pareil. On planche dessus et c'est pour ça que c'est important d'avoir. Mais je, mais je des pense qu'à l'échelle
2: de l'Indonésie, c'est une bonne nouvelle. La déforestation ralentit. Par contre, il faut avoir vraiment conscience de ce qu'on a devant nous et qu'après la Nina, on a El Nino. Donc, il faut être prêt aujourd'hui pour ces fameux incendies qui vont commencer l'année prochaine et qui vont être certainement être très graves l'année suivante. Et c'est là, moi, ma crainte, elle est là. C'est de se dire, oh, c'est un peu se relâcher. Ben, c'est pas si mal, ouais. pas si mal. Alors que voilà, devant nous, on a des El Niño des sécheresses de, de peut-être un an, comme c'est arrivé dans le passé, peut-être encore plus grave.
1: Vous avez moyen de vous y préparer à votre niveau Comment est-ce qu'on se prépare à ça
2: Première chose, euh, nos réserves ne sont pas dans des zones de tourbières qui sont les premières concernées par les incendies. 90%, 95% des incendies en Indonésie sont dans des zones de tourbières. où là, c'est extrêmement compliqué de gérer les, les, les incendies de forêt. Et par exemple, la zone de Doulan, qui est à Bornéo où on a une végétation basse autour de notre réserve. On installe des citernes d'eau qui se remplissent à la saison des pluies, tous les 400 mètres. On a une, une piste qui fait la frontière sud, et là, on est en train de construire pour être prêt en 2023 en espérant que Nigno n'arrive pas plus tôt, pour avoir 10 000 litres d'eau tous les 400 mètres. Alors ça, c'est bien pour gérer les départs de feu. Mais quand on a une, voilà, des stocks d'eau limités, on ne peut que s'inquiéter. Mais par contre, c'est vrai qu'on est dans des zones qui ne sont pas des zones de tourbière. Donc, on n'a pas d'incendie souterrain. La tourbe, il faut savoir qu'elle se consomme de dessous. Enfin, c'est la terre qui brûle, ce n'est pas la forêt. Ah, et là, c'est extrêmement compliqué. Il faut faire des tranchées, et, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas dans nos zones. Donc, on a mis en place aussi des protocoles avec les, les gars si jamais on a un départ de feu pour euh, faire en sorte que tous les villageois viennent nous aider pour défricher. Justement, faire des coupes. Et là, pour le coup, c'est le seul moment où on va s'autoriser à couper pour faire des pare-feux. En plus, les citernes d'eau qu'on a. Donc, on, a, on tente de se préparer. Après, dire que je suis serein,
0: loin de là. Très ingénieux en tout cas, ce <rire> système de, de, de citernes. Euh, bon, on
1: espère que tu en auras. Auras pas, pas besoin. n'en pas les besoin, les voilà.
0: voilà. On arrive à un point euh, central de notre émission, c'est euh, les questions. Mm -hmm. C'est les questions aux engagés. Tu vas avoir cinq questions qui vont être posées un jour de rôle, mmh. par Sophie et par moi. D'accord. Et tu vas pouvoir y répondre, mais surtout, réponds-y avec le plus d'honnêteté possible. d'accord. Je me lance. Première question. C'est d'honnêteté, c'est même pas de spontanéité. Moi, j'allais dire, dire spontanéité, parce que je l'ai dit,
1: Chani, en je général, ai... il est toujours honnête. Mais... Je, vous, je vous ai menti <rire> sur toutes les autres questions. <rire> non, non, non.
0: <rire> elles ne sont pas dures, elles ne sont pas dures. Contente-toi d'être euh, spontané. Ça marche. Mais honnête aussi. <rire> Alors, quelle est la loi que tu aimerais faire voter L'abolition de la chasse pour la France.
1: Le geste ou l'habitude que tu aimerais que euh, les auditeurs qui nous écoutent arrêtent ou comment ça faire
2: Limiter l'huile de palme dans la
0: consommation. Quel est l'échec qui t'a le plus appris
2: Une de mes réserves que j'ai créée il, il y a 15 ans et qui a été détruite pour le, en faire une plantation d'huile de palme. J'ai compris à ce moment-là que je n'appliquais pas la bonne méthode. Je n'achetais pas des terres à l'époque. et J'ai appris à, à faire confiance à un minimum, en fait. Avoir le plus de garanties possible ouais. quand on parle de protection de l'environnement. Pas trop croire les grands discours, en plus quand ça vient de politique, locaux ou pas. Donc, euh, avoir euh, toujours choisir l'option où on a le, le plus de contrôle, de contrôle euh, oui. sur la durée.
1: Le grand patron que tu aimerais convaincre, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Waouh, <rire> Honnête. <rire> c'est forcément lié à l'huile de palme. Je ne sais pas si c'est un patron ou un politique, mais euh, l'huile de palme dans les carburants, non, quoi, renonce. quoi. Je ne sais pas qui tuer, je ne sais pas qui, qui prend cette décision, qui a le pouvoir euh, à l'échelle de l'Europe, par exemple, de dire euh, si on arrête l'huile de palme dans les carburants aujourd'hui, une grande partie de la problématique est, est résolue parce que 50% de l'huile de palme part dans, dans les, les, les bio carburant avec des guillemets. Donc, euh, voilà, je ne sais pas qui a le pouvoir de taper du poing sur la table et de dire euh, arrêtons ça. Voilà.
1: C'est un terme incroyable quand même, biocarburant, non oh, De l'huile de palme
2: ben, C'est surtout mensonger. C'est euh, triste, même dans les produits bio. Hein. S'il y a l'huile de palme, je crois que c'est moins de 10%, ça reste toujours bio, hein, même s'il y a l'huile de palme à l'intérieur. Donc, je ne sais pas qui est cette
0: personne, mais... <rire>
1: On va essayer de la trouver.
0: On va lui faire passer le message. Dernière question, quelle est la raison qui te laisse penser qu'on va s'en sortir ah ben Pour moi, c'est
2: une évidence. Dans le sens aussi, s'il n'y avait pas cet espoir-là, je ne serais pas sur le terrain à me battre. Euh, on se tire tous une balle dans la tête, c'est fini. Notre plus grand tort, et surtout dans les, les, les pays euh, dans, en Occident, quand on parle du réchauffement climatique, c'est toujours d'avoir un, un discours extrêmement négatif. La lucidité n'empêche pas de continuer à avoir un discours lucide sur les solutions, lucide sur les enjeux. Notamment sur les animaux, on voit disparition. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais gamin et que j'étais déjà passionné par les singes, on m'a expliqué que les orang-outans disparaîtraient en l'an 2000. Ensuite, on m'a expliqué qu'ils disparaîtraient en 2010. Ensuite, on m'a expliqué qu'ils disparaîtraient en 2020. Je ne dis pas que les orang-outans ne sont pas menacés, mais ça a aussi un effet boomerang d'être extrêmement négatif surtout. Et moi, quand j'étais gamin, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il y aura encore des singes à sauver quand je serai grand et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin de la jeunesse pour justement prendre les bonnes décisions, aller derrière Greta et faire les, les, les grandes choses pour la planète. Il ne faut surtout pas leur voler cet espoir, oui. leur faire croire qu'il n'y a plus rien à sauver. Moi, j'ai vu le visage de Bornéo être défiguré ces deux dernières décennies, mais je vois aussi ce qu'il y a encore à sauver. Et il y a des choses justement magnifiques. Moi, j'ai des regards dans la forêt qui m'ont croisé, des regards d'orang-outan, des regards de gibbons, tout ça. Pour moi, c'est une obligation de continuer à lutter pour les sauver parce qu'il y a encore plein de choses à sauver. Et encore une fois, si on nous vole cet espoir, c'est plus la peine de lutter. F... C'est fini, c'est fini. Donc, c'est extrêmement grave, je dirais même,
0: c'est gravissime de faire croire que c'est perdu. Mais du coup, tu soulèves un, un point qui m'interpelle, c'est cette négativité. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un peu un moteur pour euh, cette jeune génération, pour euh, toi, pour nous, pour euh, ceux qui essayent de faire des choses Cette négativité Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ce que tu fais, un peu. Ouais, mais je,
2: mais je pense que... Moi, je, je, vois, je reçois des messages de, 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 de gamins qui aimeraient faire ce que je fais et qui sont dans l'inquiétude, dans une grande inquiétude, une angoisse, parce qu'on leur, on leur laisse entendre que c'est fini, c'est perdu, quoi. C'est perdu, perdu, celui que... Le, 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 le chani, aujourd'hui, qui a 12 ans et qui veut, qui veut sauver les singes, on lui dit, tu sais, il ne restera pas beaucoup de forêt quand tu seras grand. Hein. C'est aussi une réalité. Oui, la forêt disparaît, la forêt... mais il y a des choses à faire. Et encore une fois, notre très grande lacune aujourd'hui sur le terrain, pour vraiment avoir des résultats, ce n'est pas une, un manque de prise de conscience. Il faut arrêter. On n'arrête pas de le rabâcher. Tout le monde a entendu parler des problèmes environnementaux. On l'a. Mais c'est un manque d'union pour agir concrètement sur le terrain. Moi, je me sens seul là-bas. Sérieusement. Tout le monde parle de la déforestation en Indonésie. Toutes les grandes ONG parlent de la déforestation en Indonésie. Les lobbies, tout le monde est à Glasgow. Tout le monde fait son show. Mais ce dont on a besoin, c'est d'actions concrètes sur le terrain, acheter, sécuriser, mais aussi avoir des gens réellement sur le terrain qui se retroussent les manches et qui donnent aux tronçonneuses et qui vont voir le cadastre. On a des outils qui nous permettent déjà de limiter cette déforestation. On a déjà des outils, mais il faut savoir s'engager et s'engager sur le long terme. Mmh. Et c'est ça où le bas blesse, c'est que beaucoup s'engagent par un tweet, <rire> mais c'est autre chose quand on s'engage pas pour trois ans, pas pour cinq ans, mais quand on protège la forêt, c'est sur le ben, « je ne sais pas ». juste jusqu'à mes petits enfants plus encore et voilà enfin c'est cet engagement sur le long terme qui manque
0: cruellement sur le terrain merci pour toute cette positivité
1: <rire> ben, merci pour tout ce partage hyper généreux et puis c'est toujours un peu un... Plaisir d'échanger avec toi. On se sent tout petit. <rire> on se sent tout petit. Merci à vous. Euh, voilà. Du coup, poursuivre tes aventures tous les lundis sur ta chaîne YouTube. Une émission en français, c'est ça
2: Voilà. Tous les lundis, une vidéo sur notre travail justement concret. Quand on fait des choses concrètes sur le terrain, c'est pas difficile de faire des vidéos et de montrer concrètement, euh, voilà, d'avoir du contenu en gros. Donc, allez sur la chaîne Chani Kalaweet. Vous verrez notre quotidien dans la forêt pour la protéger, sauver des animaux et voilà. Et on a même le jeudi des vidéos, mais en indonésien, puisqu'on est très suivi aussi par les Indonésiens, ce qui est important parce que c'est bien de parler des déforestation ici, mais quand on travaille là-bas, il faut surtout sensibiliser les gens là-bas, et dans bien des galères ce sont les Indonésiens qui m'ont sauvé. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours, ce qui n'est pas forcément facile, hein. culturellement, etc., c'est pas du tout pareil. Donc euh, voilà, le lundi en français et le, le jeudi en indonésien sur Shani Kalawet, et puis devenez amis si vous voulez nous soutenir sur www.kalawet.org et puis utilisez Lilo si j'ai bien compris <rire> oui, on va continuer à te
1: soutenir à t'aider à acheter de la forêt du coup grâce aux recherches internet et puis effectivement allez sur le site calawet.org pour euh, suivre, vous aider euh, faire des dons euh, voilà. et merci, merci, merci pour ce que tu fais pour euh, nos enfants, à nous peut-être qu'ils voudront euh, sauver des jupons quand ils seront grands
2: <rire> comme toi, merci, bravo merci beaucoup